0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El informe final de la Organización Mundial de Comercio vuelve a dar la razón a la Comisión Europea en su disputa con Estados Unidos sobre las aceitunas negras españolas. El dictamen respalda los argumentos europeos contra las medidas proteccionistas impuestas por el país americano y da un paso más hacia la resolución de los aranceles contra la aceituna negra de España. Y Bruselas aprueba la fusión de Orange y Más Móvil y la nueva compañía será líder en el mercado español por número de clientes y cobertura de fibra y móvil. Detalles, Beatriz. Miralles.
2: Bruselas aprueba la
0: fusión de Orange y
2: Más Móvil con la condición de que las compañías cumplan plenamente un paquete de compromisos ofrecido a la Comisión Europea para garantizar la libre competencia. Una operación que aún debe recibir el visto bueno del Gobierno y que debe terminar de concretarse en términos financieros y legales, aunque ambas compañías confían en poder cerrar la transacción en el primer trimestre de este año. La consejera delegada de Orange, Christelle Heidemann, ha celebrado esta maniobra en un comunicado y ha asegurado que se trata de un momento decisivo para el grupo en Europa. La nueva compañía creará un operador líder en el mercado español de las telecomunicaciones por número de clientes y cobertura de fibra y móvil. La aprobación llega con la condición de vender a Digi, espectro electromagnético, el operador rumano de red virtual móvil más grande y de más rápido crecimiento en España, para que pueda crear su propia red móvil y responder a la fuerte presión competitiva que ejerce más móvil. Hasta que se aprueben las autorizaciones necesarias por parte del Gobierno en las próximas semanas, las dos compañías continuarán operando de forma independiente.
0: Gracias, Beatriz. Hoy también los fabricantes de coches han reclamado un plan de choque para que el vehículo eléctrico arranque en España. Piden una fiscalidad que fomente la electrificación y un sistema de gobernanza de la recarga eléctrica que dé tranquilidad a los usuarios. Propuestas del director general de ANFAC, José López Tafal, que también ha reclamado medidas fiscales para empresas y autónomos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos, según ha indicado en un foro organizado por ANFAC. Y eso sí, no ha dado cifras ni detalles, pero pero ha indicado que el Ejecutivo va a redoblar los esfuerzos.
3: Quiero trasladaros que vamos a redoblar nuestros esfuerzos, que vamos a seguir continuando eh, en esta colaboración eh, con el sector para mejorar, reforzar en las próximas semanas este programa de, de apoyo a la compra de vehículos electrificados y a la instalación de los puntos de recarga. Ese es el compromiso del Gobierno de España y espero que en las próximas semanas, en esa conversación que tengamos con, con ustedes, pues desde luego podamos eh, reformar, revisar y agilizar en definitiva para lograr un compromiso y un objetivo que es de todos.
0: En el plano internacional, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirma que la economía británica se encuentra en una situación de pleno empleo y argumenta que muestra signos de recuperación. Son las razones por las cuales ha dejado caer ante el Comité Selecto del Tesoro Británico que los tipos pueden caer a pesar de no llegar al objetivo de inflación.
3: No necesitamos, obviamente, que la inflación vuelva al objetivo antes de bajar los tipos. Debo ser muy claro al respecto. No es necesario. Eso no es necesario. Así que vamos a buscar un progreso sostenido en esas cosas para llegar a ese juicio sobre cuánto debe durar este periodo de política restrictiva. Pero hemos señalado muy claramente el cambio.
0: Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Pues eh, de esa fusión de la de Orange y Más Móvil que hoy ha autorizado Bruselas, vamos a hablar bastante en la lupa con Laura Blanco. Vamos a analizarla profundamente. ¿Qué consecuencias tiene? Todos esos compromisos que han tenido que adquirir las dos compañías para que Bruselas acabe casi 20 meses después autorizando esa fusión. Eh, tenemos deportes, por supuesto, Champions toda la semana. Y de esto también hablaremos con Lorena y con, con nuestro compañero. Paco Lloret. Y eh, hoy hay Transforma España. Vamos a hablar de economía social. Vienen jóvenes. Hoy es jóvenes el Transforma en España, lo que nos toca. Y vamos a hablar con ellos de la economía social. Y luego, ya sabes, la última media hora, como siempre, el chico del chándal, para ponernos en forma y estar sanos y fuertes.
0: Pues ahora has hecho el balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 se desmarca del resto de bolsas europeas que han cerrado con signo mixto y despide el martes con subidas del 0,94% en los 10.038 puntos. Dentro del selectivo español destacan las alzas en Meliá de casi un 11%, después de conocerse que Santander ha comprado el 38% de tres hoteles suyos por 300 millones, seguidos de Nagas con subidas del 2,58% tras ganar un 8,8% menos en 2023, aunque eso sí supera todos los objetivos establecidos. Si miramos a Wall Street, tono negativo, el Dow Jones con con recortes del 0,24%, los 38.526 puntos, también cae un 0,86%. El S&P 500 en los 4.962 puntos, mientras que el Nasdaq cae un 1,51%, los 15.536 puntos. Muy buenas tardes.
1: La estrategia de seguridad Zero Trust de ZScaler ayuda a las organizaciones a aumentar su ciberresiliencia y a gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado al tiempo que protege a los usuarios y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Descubra más en zscaler.es. con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a poner cifras a la inteligencia de un país. Y lo va a hacer vinculándolo a uno de los grandes temas de discusión política de nuestro tiempo, que es el de la inmersión lingüística en Cataluña. Nosotros no nos vamos a meter en política, para eso están los políticos que salen, a veces nos meten y luego nos salen. Nosotros nos vamos a meter en pura estadística, que es la que ha analizado nuestro amigo Félix López, con una obra, ya está sobre nuestra mesa, ya está en vuestras librerías, eh, cuyo título es Ahogados, efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Una publicación eh, llevada a término por Deusto, ...y que nuestro amigo Félix López ha tenido a bien trabajar en los últimos dos, tres años... ...ahora se lo vamos a preguntar... ...y en los que con cifras habla del impacto que tiene... ...pues el aprendizaje, la facilidad o dificultad para aprender... ...y sobre todo cómo eso se traduce en generación de riqueza. Es un libro creo que muy interesante, muy sesudo... ...no para cualquier lectura y menos para una lectura apasionada... ...como se hacen los debates sobre la lengua y la inversión lingüística... Y del que vamos a dar buena cuenta en gran parte de este Afterwork Así que eso es de lo que hablaremos hoy principalmente Aunque también nos acercaremos a otros temas siempre de interés Como son, por ejemplo, el del absentismo laboral Con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados Hablaremos sobre, pues eso, cómo encaramos el absentismo Cómo se entiende, cómo se sobretiene Si realmente hay tanta gente que no va a trabajar o no trabaja Bueno, pues se lo preguntaremos también ya al final del programa Esto es Afterwork, amigos, bienvenidos Venga, vamos a comentar.
1: Afterworld. Capital Radio.
3: Ahogados efectos cognitivos y económicos de la inmersión lingüística en Cataluña. Un análisis de los efectos nocivos que la inmersión provoca en los alumnos cuya lengua materna no es el catalán. Autor, Félix López. Sí, aquí
4: estoy. Los oyentes regulares del programa pues se preguntarán: bueno, ya ha escrito un libro, ¿no? Ya un libro. Después de todos los que ha comentado, ¿no? Y la verdad es que el libro empezó hace seis años, comentando un libro aquí, en, el, un libro en, de, este, programa. en este programa, de Heine Rinderman, que se titula Capitalismo Cognitivo, que explica un poco las diferencias entre los países ricos y pobres. Pero en vez de analizarlo desde el punto de vista tradicional de la teoría del desarrollo económico o del crecimiento económico, utiliza aspectos de la teoría de la inteligencia. Es decir, los países más inteligentes son más ricos. Yo nunca había visto ese análisis. Entonces me compré el libro, lo leí y luego lo comenté aquí y nada más volver a casa abría el hacer un libro por una página donde había pues lo que se llama G que es el índice de inteligencia no y, y entonces me di cuenta de que estaba muy relacionado con todas estas pruebas que están tan ahora de moda ¿no? de PISA
3: de tal
4: Steam etcétera no y que en realidad estas pruebas son pruebas de inteligencia Sirven para medir la inteligencia, aparte de para saber cuánta matemática sabe un chico de 15 años. Entonces, enseguida, yo había leído unos días antes un informe de convivencia cívica Catal catalana que evaluaba muy bien la diferencia entre puntos, en puntos PISA entre los alumnos
3: hispanohablantes y los catalanohablantes. O sea, ya ponía sobre la pista ese... Eh, claro, si yo no tengo esa pista, pues... ¿A qué de...? ¿no? ¿A claro. que describir este
4: libro? ¿no? Entonces, pues vi que efectivamente había una diferencia en puntos PISA. Pero si lo evalúas en puntos PISA, tampoco te haces una idea no de qué pasa realmente. Pero cuando eso lo conviertes a, a cocientes de inteligencia, entonces la cosa cambia mucho. Y entonces yo los cambié y me di cuenta, vaya por Dios, comparado con lo que contaba Rinderman de la influencia que puede tener una diferencia en puntos PISA sobre la riqueza de un país y de, de otro, y me quedé muy alarmado. Y entonces empecé a estudiar todo con más detalle. Según he ido profundizando, pues todo ha ido empeorando. Quiero decir que la situación es realmente muy preocupante. ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes del libro, porque el libro pues es un caso práctico
3: sobre la inteligencia catalana, pero... Te iba a interrumpir una cosa. Has hablado de cociente intelectual, de cociente inteligencia, no, sí. de, de lo inteligente que es pues, un ciudadano. ¿no? ¿Cómo se mide esto? Lo digo porque muchas veces hemos hablado, Joder, ¿qué tío más inteligente es ese? ¿Y eh, la inteligencia en qué se traduce? ¿Cómo se define y en qué se traduce? Bueno, la...
4: hay muchas definiciones de inteligencia. ¿no? Los teóricos de la inteligencia, de la ciencia de inteligencia, ya están muy de acuerdo en lo que es sigues leyendo en la prensa de que nos han puesto de acuerdo, pero eso no es... Entonces, hay varias cosas. pues Lo que consideramos como inteligencia, o lo que los científicos de la inteligencia entienden como inteligencia, es muy parecido a lo que entendemos todos. Con lo cual, es una ciencia muy al alcance de cualquiera. Porque ya tenemos un gran conocimiento, de alguna manera, de que todos sabíamos que en el colegio era el más listo, ¿no? Pero porque sacaba mejores notas... Entonces, a mí lo que más me gusta, la primera definición, ya de hace mucho, ya más de 100 años, ¿no? Pues la inteligencia es la capacidad de aprender. Otro, la capacidad, ya puedes añadir, la, el pensar de una manera abstracta, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, pues se van añadiendo cosas, ¿no? Entonces, es pasmosamente fácil de medir. Porque tú se la mides a tus alumnos todos los días que les haces un examen. Aproximadamente. No, claro, si te hacen muchos exámenes, pues ya la cosa todavía queda más, más clara, ¿no? Y hay una herramienta que, que se utiliza específicamente para esto, que es un test de inteligencia. Hay dos tipos de test de inteligencia. Uno que es individual, que te lo hace un psicómetra individualmente, de acuerdo con un protocolo muy duran una hora o una y pico... Mm -hmm. ...y luego hacen un informe, es una cosa cara... ...por eso se hacen pocos... ...y solo cuando realmente pues alguien tiene un problema... ...los padres están preocupados, por ejemplo, que el hijo... ...pues debe tener algún problema cognitivo ¿no?... Uh -huh. ...o para la gente mayor, etcétera, que tiene... ...y luego están los test grupales, que son los que... ...probablemente todo oyente ha participado en alguno... ...una prueba de, de que lo han hecho para entrar a en un trabajo... ...o en el colegio incluso... ...entonces esos son... ...digamos... ...más mecánicos... ¿no? ...se computan más... ...no hace falta para... ...digamos... ...hacer los que el ...que el hace la prueba sepa mucho... ...simplemente pues poner los papeles a disposición de... ...del que toma el test... ...y se suelen hacer así... ...estos primeros se hicieron... ...en el año 1917... ...el ejército de Estados Unidos... Hizo los primeros test masivos para, ser, para digamos, de alguna manera a los reclutas, ponerlos en un trabajo o en otro. Uh -huh. de detectar, digamos, posibilidades de oficiales, alguien que podían, ¿no? Pero bueno, la guerra acabó pronto. Y entonces, aquello que fue algo masivo, se hicieron más de un millón de, de soldados, pasaron por 600 psicólogos. Cada estos psicólogos se quedaron sin trabajo. Y entonces inventaron otro que es utilizar estos test para la selección de personal y sobre todo en el campo educativo entonces hay toda una enorme teoría de test teoría de inteligencia desarrollada a lo largo de los años que cuento en el libro con mucho detalle porque en principio aparte de contar esto de Cataluña pues tenía que introducir un capítulo para explicar qué es esto de la inteligencia pero fue engordando porque además me he dado cuenta de que en España apenas hay nada de esto ...tenemos una falta de conocimiento... ...sobre estos temas... Pues, ...pues porque no se nos enseña nunca... ...ni tampoco ha habido lectura... ...ni es un tema que en España... ...pues haya preocupado... ...en Estados Unidos sí... ¿no? ...porque allí tienen varias polémicas... ...sobre todo esto, ¿no?... ...entonces he explicado con detenimiento... ...la ciencia de la inteligencia... De, ...de tal manera que el libro se puede considerar... ...como un estudio... ...de los efectos catalanes... ...de la inmersión... Con la ayuda de pues, ciencia de la inteligencia y la misma, como una exposición de la ciencia de la inteligencia con el caso Práctico Catalán.
3: Vamos a poner un poco también sobre el, lo contrario de inteligente. Cuando uno le dicen que no es tan inteligente, uno piensa que es más tonto. ¿no? Eh. Y hay que pensarlo en esos términos. Ayuda. Jolín, feliz. Sí. Sí, sí, no es así de claro, ¿no? Y ya te
4: digo que la idea que tenemos todos es bastante la que tienen en... Aquel que tiene menos cociente intelectual, pues tiene más problemas para estudiar, por ejemplo, ¿no? Y lo... luego, no quiere decir que tenga otros problemas, es decir, hay más inteligencias, ¿no? Eso de la inteligencia emocional, uh -huh. las otras, ¿no? Y se han ido añadiendo un poco, pues un poco para... Por... porque además son ciertas. No, pero, de alguna manera, un profesor que tiene un alumno que no es muy lumbrera, pues igual si le descubre otra, más positiva, pues pues es positivo, ¿no? Pero lo que has dicho es más o menos cierto. Es decir, aquel, y bueno, y si tienes poca inteligencia, que son la media son 100, ahora los explicaremos, pero si tienes 70 o menos, uh -huh. entonces tienes problemas muy graves en tu vida para vivir en, en sociedad. Probablemente no tendrás trabajo nunca, y vas a tener que vivir de, de la caridad familiar y del sector público, de la caridad pública. Es un problema gordo. Hay poca gente ahí, ¿no? pero Y por la otra parte, están aquellos que tienen mucha inteligencia. Esta, esta parte es absolutamente crítica, porque son aquellos a los que tienen más de 125, 130 puntos. Uh -huh. O sea, si, si media es 100, 70, que son 30 menos, son situación crítica y 30 por encima más, más es ya pues oye ¿no? entonces esa gente es la que realmente no diría dirige pero sí el mundo, es decir los que inventan las cosas, ¿quién inventa una vacuna? pues esa persona, otro no ¿quién es un abogado de prestigio pues ese, ¿quién es el director de una empresa? ¿No? ¿cuánta cociente intelectual tendrá Elon Musk? ¿No? Es decir, como no tengas gente esa, pues el país, pues mal. Y bueno, esa es un poco la situación. Te lo cuento todo en el libro para que la gente lo entienda, ¿no? Contextualizas el tema de inteligencia, ¿no? Sí, además voy a explicar por qué es muy bueno estudiar los temas desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la inteligencia y no de una otra perspectiva, pues, en, por ejemplo, la educación en general, ¿no? Todo el mundo pues, ha oído hablar de, de las pruebas PISA. Hace poco, hace un par de meses, han salido los datos de la última prueba que se hizo en el año 22. Y pues, lleva un tiempo procesar todos los datos. Porque tienen cantidad de datos. Es una cosa impresionante. No hay cosa en el mundo igual generadora de datos para temas de inteligencia. Entonces montón de científicos trabajan ahí, los mejores expertos en hacer test. Es una cosa impresionante lo de PISA. Entonces, eh, la prueba PISA se hace de tal manera que te ponen un examen de matemáticas, un examen sí, las preguntas, uh -huh. luego otro de ciencias y otro de lectura. Se hace cada tres años el informe PISA y cada año se dedica prioritariamente. A estudiar el efecto matemático, la lengua o la ciencia. Este último ha sido matemáticas, como se hizo hace nueve años. No exactamente nueve años, porque el año 2018 fue la última, tenía que haberse ejecutado el 21, pero teníamos la pandemia. Y se hizo el 22. Uh -huh. Pero ahora lo van a hacer dos años después, el 24. Se suele hacer a, a los finales del curso escolar, dentro de unos meses. Y... Los alumnos tienen entre 15 y 16 años. Unos 16 años, 9 meses de media. Uh -huh. Entonces se les hace una batería de preguntas. Les saben, dura Pero matemáticas, hora. ciencias y comprensión lectora. Exacto. ¿no? Entonces, este año, el de las matemáticas es el doble de largo que los otros. Por lo tanto, tiene más precisión. Uh -huh. Y entonces se les hacen las preguntas y, por, y se trata de construir... Que, la media, ...que el que tiene la media mundial tenga 500 puntos. ¿No? Eh, entonces, pues, a partir de arriba, los que tienen más de 500 puntos... Pues, pues están es, muy bien en PISA. No, y los que tienen puntos por debajo, peor. Pero la PISA, como esto es algo comparativo, tú no puedes saber en teoría, en principio... ...si lo que yo comento ahora es lo que hace PISA, de un año para otro, si ha subido realmente en inteligencia porque la inteligencia es comparativa pero también a PISA le gusta que sea absoluta son los alumnos más inteligentes es decir, 502 puntos es mejor que 500 si es una comparativa no queda tan claro porque puede ser que ellos hayan subido mucho y otros hayan bajado otros países yo era bastante escéptico PISA, sin embargo, ha dicho que los puntos PISA son reales es decir, si subes de 500 a 500 ha subido yo no me lo he creído mucho como mucha gente porque hacer eso es complicadísimo. No, imagínate tú que en tu, haces un examen a tus alumnos el año pasado, sacan un 7, y les haces una, un examen complejo, y les haces este año un examen y sacan un 6. Entonces, ¿a qué se deberá eso? No, pues, oye, pues porque son más tontos, digamos, no, o a el curso ha sido peor, el curso es peor con todo, o muy probablemente. Pues lo que ha ocurrido es que este, te este examen ha sido más difícil. Entonces, es muy difícil hacer un examen con la misma... Los de, exam los de PISA dicen que el examen que hacen este año pueden calcular cuán difícil sobre el examen de hace dos años o tres años, que además eran otras preguntas, es. Uh -huh. Y yo me decía, no, muy complicado. Pero ha llegado la pandemia y entonces todos estábamos esperando recogerá PISA una caída general de notas y no solo comparativa porque efectivamente la pandemia ha afectado a todo el mundo y entonces hemos visto las pruebas PISA y con emoción he comprobado que efectivamente PISA mide la inteligencia a niveles absolutos porque casi todos los países han caído ya y ahora unos 500 no sino con las correcciones que han hecho a la media es 480 y hay algo y eso es espectacular. Entonces, para que nos hagamos una idea... Todos los, ...casi todos los países han caído, unos más que otros... Japón, curiosamente, no. España ha perdido ocho puntos en matemáticas... ...lo cual es de los que menos ha perdido. Mm. Pero es porque yo creo que la anterior PISA era muy malo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid... En el anterior PISA había perdido 10 puntos Y este año no ha perdido ninguno Pareciera que A la Comunidad de Madrid La pandemia no le ha afectado a los alumnos en matemáticas Pero eso no puede ser Eso lo que indica es que el anterior PISA Está mal hecho Y eso ocurre algunas veces Es muy difícil hacer esto bien Bueno, en cualquier caso Una serie de países han tenido unas caídas espectaculares Holanda Alemania Finlandia, países que han perdido 30, 40 puntos, una cosa. Madre mía. Y entonces el, el medio mundial, pues han perdido, supongamos, 12. Y ya está, pues tenemos ese dato. Nos perdido. ¿Y eso qué significa? Pues nada, la mayor parte de la gente con eso, nos hemos bajado, vamos a ver qué hacemos con los alumnos. Y entonces va el presidente del gobierno y dice que va a dedicar 200 millones a que los alumnos tengan clases particulares, no sé qué, no uh -huh. sé cuánto. Está bien. Pero ahora viene la siguiente pregunta y el próximo examen PISA, este que van a hacer ahora ¿qué puntos van a sacar? ¿sacarán más? ¿sacarán menos? no hay eh, pandemia entonces ¿tú qué predecirías? ¿qué van a sacar?
3: que tendría que ir a mejor, ¿no? porque ha habido un aumento de las tecnologías y ha bueno, vuelto no la te... presencialidad y entonces pues, ha vuelto ha la presencialidad eh. pero la
4: ciencia de inteligencia te dice que no es decir, la pérdida de inteligencia que tuvieron los doce los puntos de puntos PISA suponen una pérdida de dos puntos de cociente intelectual para los estudiantes del mundo. Yo una vez que hay perdido esa inteligencia, ganarla es muy difícil. Porque lo mismo que lo han perdido los alumnos de PISA, lo han perdido los alumnos que estaban... ¿A los en... que te refieres en tu libro? A, y no, y sobre todo a los que están haciendo el informe ahora también tenían dos o tres años menos pero uh -huh. lo han pasado también mal e incluso los estudiantes universitarios todo estudiante universitario que salga ahora de la universidad española tiene media dos puntos menos de lo intelectual que los que no han sufrido, los que salieron antes de la pisa aunque estuvieran casi en cuarto de, de la universidad es decir, perder inteligencia como cuenta en el libro es fácil estás en un entorno equivocado y lo has perdido Claro, esto ya lo ves de esta manera, es un poco... Oye, ¿qué supone perder dos puntos al mundo de cociente intelectual? Pero pues claro, si lo vemos desde el punto de vista pisa, no tenemos ninguna idea. ver, pues ya estudiaremos más, ya veremos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del cociente intelectual, supone que como probablemente dos puntos de, de pérdida de cociente intelectual para un país, o, o dejar de ganarlos, cuando todos esos alumnos que han perdido los puntos entran en el mercado laboral, pasan años, ¿no? Pero una vez que han entrado, pierden un 20% de ingresos, 20%, sobre lo que podrían haber tenido si no hubieran perdido dos puntos. Es decir, los efectos son graves. La pandemia ha sido un efecto muy grave. Y además, se ha venido añadiendo con otra cosa, porque siempre la inteligencia había aumentado de un año para otro en el siglo pasado la tendencia real en España fue muy notorio en los años 50, 60, 70 y eso aumenta mucho debido a la escolarización tienes mejores colegios toda la gente va al colegio y eso hace que todo el mundo pero desde hace desde principios del siglo se está diciendo ya y esto es lo que se llama el efecto Flynn el reverso que se está perdiendo inteligencia. Un poco lo que comentabas tú de los videojuegos, etc. ¿no? Entonces, el mundo ahora, con la pandemia, es un 3 o 4 puntos por ciento, por ciento sobre todo en los países occidentales, menos listo que a principios del siglo. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento económico en los próximos años mmm, vamos a sufrirlo mucho. Estoy así. Vamos a perder... Yo creo entre 0,7 y 0,8 puntos anuales de PIB. Vinculado a...
3: La caída de la inteligencia mundial. Esto nadie lo ha contado, ¿verdad? No. Los oyentes tienen una primicia. Sí, porque piensan que el crecimiento económico se debe pues a los factores puramente económicos, ¿no? Como no, pero en el fondo... Todo... Sí. servicios, precios... Sí, pero la innovación, ¿no? Y para eso hace falta
4: grados... Coco, muy... Coco. Y ese coco ha disminuido bastante. Y además, siempre que hay una caída de la inteligencia, donde más se nota, es en los extremos. Aumenta el número de gente con problemas y disminuye mucho la gente brillante, no proporcionalmente. Con lo cual, el efecto para el tema de
3: digamos el desarrollo tecnológico es notorio. Y aplicándolo esto al tema que te llamó la atención, que era el de Cataluña, el de Cataluña... O de otras zonas, eh, claro, que pones a investigar lo que ocurre en, en yo qué sé, en otras zonas donde hay su pues, bilingüismo activo, como puede ser el País Vasco, eh, Baleares, Valencia, Galicia.
4: Bueno, yo pienso que con leyendo el libro que hagan ellos su traslación. Les va a resultar fácil. No, no vamos a entrar en ese tema. Pero en Cataluña, sí. Cataluña eh, lo primero es detectar. Toda esa diferencia en resultados PISA, pruebas académicas, lo que sacan en el colegio, las notas, etcétera... en la universidad, todo. ¿no? Si tú fueras profesor allí en Barcelona, pues las notas que pones a tus alumnos de periodismo, como suben, o bajan, no bajan. Uh -huh. ¿No? Y como las de los unos alumnos y otros, se traducen en diferencias de niveles de inteligencia. Entonces la cosa empieza a coger un color, ¿verdad? Porque de momento... Pues oye, que los catalanes sacan... Los catalanohablantes sacan en físicas, en el colegio, ocho. Y los hispanohablantes, seis y medio. ¿Y eso qué? Bueno, pues no nos dice nada. Ya sabíamos que unos eran mejores notas que otros.
3: Y la gente se queda tal cual. Pero conociendo el catalán, ¿no? Se presupone que un... un estamos aquí hablando de una persona cuya lengua materna es el catalán y o no es el catalán, Exacto. pero que conoce el idioma. Exacto. Y que lo habla y lo...
4: Entonces... Eh, casi siempre que se utilizan estos términos de la lengua materna, cuando hay deficiencias de resultados en, para unos o para otros, los que tienen como lengua materna en la que estudian, y aquellos que no, como en Cataluña, uh -huh. que los hispanohablantes pues estudian, digamos, en una lengua que no es materna, uh -huh. casi siempre el problema se reduce a que conocen menos la lengua. Uh -huh. Claro, y entonces hacen un examen en matemáticas porque no conocen bien catalán, pero eso no es así no, eso ya se ha estudiado en otros países del mundo, que también en algún capítulo entero que pasa en otros países del mundo cuando la gente se somete a un proceso de, digamos, colegial inmerso en una lengua que no es la materna y en todos los países es lo mismo, es un desastre no, la UNESCO lo dice y recomienda que a todos los alumnos se les escolarice en la lengua materna pero no utilizan la palabra inteligencia la palabra inteligencia en el mundo educativo es tabú he leído varios informes en España es para el fracaso escolar fíjate la cantidad de reuniones que hay en el sistema educativo español de los niños que no aprenden uh -huh. leer el informe, la palabra inteligencia no aparece. no aparece y lo mismo en los informes de la UNESCO parece decir como que los niños del mundo pues aprendieran o no aprendieran al margen de la inteligencia no se sé sabe cómo aprenden pero así es es que una deja de funciones tremenda. No, el sistema educativo mundial, con esta manera de ver las cosas, pues no, no va. Entonces, bueno, eh, entonces el problema no es que no puedas saber física o química porque no entiendes. Que lo entienden. Todos los niños hispanohablantes que están en Cataluña hablan muy bien catalán. Como debe ser además, con un procedimiento u otro, sobre todo para sacar notas. El problema es que ya el nivel intelectual, pues, ya no les da para tanto. Y les afecta la inmersión desde el punto de vista en que el cerebro ha ido progresando. Este es el tema. Es decir, estudiar bajo un régimen de inmersión en lengua que no es materna reduce la inteligencia. Por haber estudiado en un régimen de inmersión que no es la lengua materna, los estudiantes hispanohablantes de Cataluña han reducido su inteligencia es la tesis fundamental. Y claro, es una tesis durísima, ¿verdad? Mm. ¿No? Que te digan que te han limpiado cinco puntos de cociente intelectual porque te han... Has estudiado una lengua de la materna no le hace gracia a nadie.
3: ¿Cuándo se genera esa inteligencia desde los cinco hasta los dieciséis? ¿Desde los dos hasta los catorce? Eh, yo diría que... Yo
4: diría que desde... Desde, desde que la gestación... No, no cuando naces, sino en toda la gestación, uh -huh. que es donde recibes los genes paternos. Y ahí puedes tener lotería buena o mala. Entre hermanos, ¿no? Depende de esa lotería, que luego pues un hermano y otro pues son parecidos, pero pues, coge parecidos se desarrollan como en lo mismo. Pues la media mundial de diferencia de lo intelectual entre hermanos es de 12 puntos.
3: Sí, sí, sí. Todos sabemos <risa> que hay el hermano listo y el que no lo es tanto.
4: Entonces, a partir de que estás concebido, pero es muy difícil medir la inteligencia de alguna manera hasta los 3-4 años. Entonces, vamos a suponer que es el momento de la escolarización donde realmente... Empieza a forjarse,
3: o sea, pues, esa...
4: Entonces, esa una cataluña. niña catalana hispanoparlante, hispanohablante, que ha estudia, está en su casa, y la mandan a, a preescolar con 3-4 años cuatro años y cinco preescolar y luego empieza la enseñanza primaria. Uh -huh. Pues a partir de que va al preescolar y él empieza a ver la confusión de que lo que ella era en casa una cosa allí es otra, pues empiezan a haber problemas. Entonces, el proceso es de deterioro. Yo he calculado que a los 15 años la diferencia de niveles de inteligencia entre un catalán hablante medio y un espalante son nueve puntos, de los cuales cinco ...se deben a la inmersión... ...y cuatro algo menos se debe a lo que las ...autoridades catalanas achacan siempre... ...la discrepancia de puntos... Oye, ...¿por qué sacan notar unos que otros? ...pues porque el nivel socioeconómico es más bajo... No, ...tu padre pues no... ...no tiene el mismo dinero en la familia... ...con lo cual pues oye... ...eso afecta... ...y luego pues además el nivel educativo de los padres como el nivel educativo de, de los padres es más bajo y tiene menos medios, por los alumnos hispanohablantes sacan menos notas que los catalohablantes. Esa es la única explicación. Pero eso no justifica los nueve puntos. Yo me he dedicado un gran esfuerzo a controlar eso. Y es imposible que se justifique más de cuatro puntos. Entonces, se pierden nueve a los 15 años y aproximadamente como seis y medio a los nueve. O sea, los niños van perdiendo... ...parece normal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que todo tiene una lógica. Y... ...si sigues en el sistema escolarizado... En, ...a partir de la enseñanza... ...secundaria, a los 15 años... Uh -huh. ...haces el bachillerato... ...luego vas a la universidad, incluso haces un máster... ...mientras sigues estudiando... ...vas... ...ganando inteligencia bruta... ...digamos, cada año tres, cuatro puntos más uh -huh. pero, si paras, ya no entonces, ¿qué ocurre? que como unos continúan escolarizados más años que otros los catalanohablantes, más que los hispanohablantes aquellos hispanohablantes que han seguido estudiando pues mantienen la diferencia con los catalanohablantes pero la media de todos aumenta yo calculo que a unos doce puntos a los 22 años una cantidad ya ser. seria, ¿no? entonces, la diferencia es muy seria un problema, y entonces, ya con esto, una vez que hemos calculado cuánta diferencia de inteligencia hay, pues podemos analizar los efectos económicos de ellos. Un poco como hemos hablado antes de qué pasa cuando pierdes el nivel de inteligencia, qué pasa con el crecimiento uh -huh. económico. Pues, si pierdes 5 puntos de inteligencia, a los, con los, a los debido a la inversión, en realidad tienes 9 menos. ...pero esos otros cuatro de media... ...no hay manera de solucionarnos... ...hasta que todo el mundo se vuelva más rico... No, ...pero la inmersión sí... ...si pierdes cinco puntos de inmersión... ...eso significa que más o menos... ¿no? ...tienes menos probabilidades... ...de desarrollar... T ...en cursos sucesivos... ...es decir, la universidad, etcétera... ...con lo cual pierdes aproximadamente... ...un año y cuarto de escolarización... ...debido a la inmersión un hispanoparlante medio termina con un año y cuarto menos de escolarización y eso le supone un 12% menos de ingresos anuales he calculado mía. a lo largo de su vida está eso calculado para que la gente lo diga tienes en el libro eso calculado 250.000 euros le supone a un hispanoparlante la broma de pero a los parlantes también les perjudica porque al ser una sociedad menos inteligente va a crecer menos. Y entonces los mismos catalanopalantes van a perder. Mucho, un 15%. Y los catalanes y los hispanohablantes el y 12,5% comparativo más el 15% adicional. Es decir, la pérdida para un hispanohablante de la inversión es enorme. Más Madre mía. Buena estadística? Bueno, mucha gente va a poner en duda mis números pero yo confío llevo sea, de números 40 años y aquí mis oyentes me, me conocen esto debe estar bien y además España este es el mayor problema económico a solucionar en España desgraciadamente no tiene solución a corto plazo porque este deterioro económico catalán se va aumentando porque no se puede
3: solucionar es que claro, planteado así el modelo de educación bilingüe es quizás mm, uno de los factores por los que no se debe ir. A lo, si sí quieres lo comentamos.
0: At first I
5: Bueno, pues ahora seguimos
3: eh, hablando, ahora hablaremos de absentismo, que lo había dicho al principio del programa, que vamos a hablar con Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, sobre el absentismo y cómo, cómo vivimos con él en, en las empresas, o cómo viven las empresas con él. Pero antes quiero seguir hablando unos minutos con Félix López sobre este interesantísimo trabajo, Abogados, Efectos Cognitivos y Económicos de la Inversión Lingüística en Cataluña. Estamos hablando de cómo eh, aprender en una lengua que no es materna, aunque la conozcas, ojo, te hace menos inteligente, o es que te haga menos eh, capaz o men te de menos oportunidades, sino te hace menos inteligente. Esa es la teoría que Félix López ha puesto negro sobre blanco en este libro editado por Deusto, y que obviamente la inteligencia eh, tiene un impacto en la generación de riqueza futura, ¿no? De, de las regiones, de las personas, de los, de los países. Eh, y claro yo te decía Félix al principio o sea bueno, antes de irnos de esta pequeña pausa decía que si esto eh, es un apunte directamente sobre el bilingüismo pues en todos los sentidos hemos cogido el modelo Cataluña porque además pues es un, es un modelo que se se impone el, el, la, la inmersión, no y hay una eh, elevada polémica en cuanto a familias que quieren que sus hijos sean escolarizados ¿eh? en su lengua materna que es en este caso el español pero no se cumplen o si se cumplen parece no tener la eficacia que realmente desearían esas familias pero esto es un modelo que puede afectar a todos los conceptos del bilingüismo del aprendizaje del bilingüismo ¿o
4: no? un tema con el bilingüismo ¿no? cuando hablas con, est con estudiantes bilingües con gente sobre todo en Cataluña ¿no? Eh, de alguna manera tiene la idea de que ser bilingüe mejora el proceso cognitivo es decir que oye, pero si ser bilingüe todo el mundo sabe que, mejo que es mejor digo, si sí, es mejor para hablar dos idiomas mejor hablar dos que uno pero la idea pero la idea que se tiene es que el bilingüismo realmente te mejora el proceso cognitivo de alguna manera, pues el bilingüe está hablando un idioma, pasa al otro rápidamente, vuelve a volver al otro. Es como si desarrollara una especie de gimnasia mental que le viene bien. Y se han hecho algunas pruebas. Yo estudié esto con detenimiento cuando empecé a estudiar todo esto. Pues igual sí, ¿no? Ser bilingüe te mejora. Sí. Pero la conclusión de ya de todos los estudiantes es que ser bilingüe no mejora la capacidad cognitiva en nada. Y además la prueba lo tenemos con el caso catalán no pues como ejemplo ya definitivo de por qué el bilingüismo no mejora la capacidad cognitiva en contra de lo que mucha gente vamos a ver en Cataluña cuando lean este libro ¿no? si ser bilingüe diera alguna ventaja los alumnos hispanoparlantes catalanes sacarían mucho mejores notas que los aragoneses que no estudian no son bilingües uh -huh. Y sin embargo, no, tienen cuatro puntos menos de cociente intelectual. Es decir, estudiar una lengua no es
3: materna, termines bilingüe o no, perjudica mucho. Bueno, vamos a hacer una un breve paréntesis, eh. vamos a tocar otro tema, pero luego vamos a volver con este libro, porque yo quiero hablar del de absentismo, yo creo que todo está interrelacionado, porque claro, la inteligencia genera economía, pero también la actitud en el trabajo, y es que al parecer se han disparado los ratios de... Absentismo y bajas laborales Bueno, ahora lo hablamos con nuestro experto laboral
1: Estás escuchando After Work Con Eduardo Castillo
0: Hablábamos, ¿verdad?,
3: Félix, de la pandemia, del impacto, ¿no? Que ha tenido precisamente en los resultados académicos, en la reducción de la inteligencia. Somos menos inteligentes, ¿no? Desde la pandemia. Y también somos un poquito, no sé si llamarlo vago. Es que no quiero ir a ir de extremos, ¿no? Pero el absentismo se ha relacionado siempre con, pues, no, no, no ir a tu puesto de trabajo. O no, básicamente no ir a trabajar. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Aquellos que trabajamos, pues, oye, tienes una obligación. Te costará más levantarte o menos. Serás más productivo o menos, habrá días, ¿no? Pero lo de no ir es algo que a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención. Bueno, pues supongo que Fernando Ruiz de Atos, socio de Ruiz de Atos, abogados, está acostumbrado a esto y a más, aunque las cifras seguro que nunca dejan de sorprenderle. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estamos? Oye, de verdad,
3: de verdad, yo o sé sea, que decir, yo no me considero la persona más responsable del mundo, pero, pero uno se levanta y tiene que ir a cumplir, ¿no?
5: Evidentemente, yo creo que estamos en un momento donde el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad y sobre todo a la gente joven, eh, donde el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, el futuro, el sacar las cosas adelante, pues, pues parece que es algo retógrado, antiguo y que ajeno a la, a la realidad y eso evidentemente pues va impactando cada día en, en, un, en, en todos los aspectos de la vida y fundamentalmente también en el tema del absentismo ¿no?
3: ¿y qué ocurre? que se, se constata un aumento de las bajas, bueno las bajas al final pues pueden estar obviamente no justificadas pero también del absentismo desde la pandemia ¿lo habéis notado vosotros, Fernando, en vuestro trabajo diario de asesoramiento laboral a, a empresas?
5: Mira Eduardo, este tema es un tema para el cual podríamos estar hablando horas y horas, porque además Creo que es un tema en, la, en el que el gobierno eh, no está poniendo, digamos, ningún tipo de interés y resulta que es un aspecto donde, primero, existe un fraude importantísimo, donde además hay un consumo de recursos eh, de manera brutal y además de una manera muy ineficaz y donde es un tema que van pasando los gobiernos y cada año vemos como eh, el asentismo cada vez es un problema más importante para las empresas y te diría que para los propios trabajadores que realmente tienen algún tipo de enfermedad o que realmente al final esa enfermedad deriva en una incapacidad. Es decir, estamos ahora mismo en un sistema que no tiene capacidad para controlar el asentismo, no sabemos qué absentismo es real y qué asentismo es fraude, hay gente que es profesional del asentismo, vive del asentismo y de enfermedades de, bar, de, de larga duración eso consume muchísimos recursos y perjudica a gente que realmente está enferma y que luego cuando va a acudir a los servicios sanitarios o acude a un proceso de incapacidad pues eh, resulta que eh, estando en situaciones donde merece, de verdad merecen ese reconocimiento, pues ven cómo sus derechos quedan mermados ¿no? Mm.
3: Y Fernando, ¿cuál es un poco, claro, eh, al, al final eh, un mayor control del absentismo es pues un mayor control, ¿no?, de la, de, del trabajador y al final eso pues eh, supongo que generará protestas, ¿no?, con respecto a pues eh, pues esas eh, esos derechos sí. laborales, ¿no? Entonces no sé cómo pero, se puede abordar el o, tema.
5: Lo primero que hay que mandar un mensaje es que todo trabajador tiene derechos, pero también tiene derechos, y el control del asentismo no tiene por qué coartar los derechos de los trabajadores. Lo que no podemos hacer es mandar mensajes que luego o no son bien explicados o no son bien entendidos por los trabajadores. Por ejemplo, eh, el año pasado se comunica que ya no es obligatorio presentar las partes de baja de enfermedad a las empresas. Hmm. Bien. El que no sea obligatorio presentar las partes de enfermedad no significa que el trabajador no deba comunicar a la empresa su eh, su causa justificada para no presentarse a su puesto de trabajo son cosas distintas o sea una cosa es que usted no tenga que entregar el parte y otra cosa es que usted de repente no diga nada no aparezca a su puesto de trabajo y la empresa se entere una semana después que resulta que usted está enfermo ¿y por qué la empresa se entera una semana después? porque ahora las empresas como no tienen ese dato facilitado por los trabajadores resulta que tiene que estar a expensas de obtener de la seguridad social la información de cuando un trabajador está de baja y esa información pues depende del funcionamiento de la propia administración y muchas veces pues ese funcionamiento va con retraso o a veces pues en vez de tener una información inmediata o ágil, resulta que uno tiene que tardar semanas o meses incluso para enterarse de que un trabajador pues está enfermo
3: Félix, ¿qué te parece?
4: No, un trabajador o sea, yo creo que las empresas lo que sí saben es si van a trabajar o no, lo que no saben es por qué.
3: Vale. Evidentemente,
5: claro, la empresa, evidentemente, cuando un trabajador no aparece en ¿eh? obviamente sabe que el trabajador no ha ido, ¿no? Pero claro, el trabajador, la empresa no sabe si esa baja es justificada o no, si cumple el régimen disciplinario, si el trabajador le pasa eh, alguna incidencia, no, ¿no? Aquí hay un tema, por ejemplo, que muchas veces se ha hablado, que ese es otro tema que también daría para, para un programa bastante largo y es el papel de las mutuas, ¿no? Cómo las mutuas que eran asociaciones empresariales eh, prácticamente dejan de ser asociaciones empresariales, pasan a ser brazos extensos del propio Ministerio de la Seguridad Social, cómo el dinero de las mutuas acaba parando, llegando a parar al Ministerio de la Seguridad Social y cómo esa lucha que han tenido las mutuas de poder tener el control de la baja de IT, de controlar y de poder dar altas, ¿no? Porque ahora las mutuas no pueden dar altas, por ejemplo, de IT, aunque muchas veces llaman a esos trabajadores a reconocimientos o a controles médicos. Sí,
3: ¿no? sí, sí.
5: Entonces, claro, era una manera también de hacer partícipe a esas mutuas de esa gestión que sin duda, pues, pues, pues permitiría, pues, que, eh, pues, mmm, enfermedades, pues que aparentemente no, no tiene mucha importancia, o, o, o detectar, por ejemplo, ese fraude, o detectar ese abuso que a veces uh, los propios trabajadores eh, utilizan. no Utilizan incluso también porque hay que recordar que, que, que el trabajador que está enfermo no se le puede despedir, que es un despido nulo, ¿no? Con lo cual también hay muchos trabajadores que utilizan esa baja médica ...para protegerse ante una posible decisión de extinción eh, contractual, ¿no? Por lo cual, bueno, es un tema que tiene muchas ramificaciones... Y ...que afecta muchísimo... ...tenemos una inspección médica, por ejemplo... ...que eh, yo he tenido casos en el despacho donde evidentemente... ...pues se puede contrastar muy fácilmente ese fraude, ¿no? Hoy en día la gente no se da cuenta que a través de las redes sociales... ...sube mucha información... Entonces, tienes gente que supuestamente tiene bajas de larga duración, y no digo yo que se vaya de vacaciones, porque hay muchas sentencias que dicen que el hecho de estar de baja no impide que uno se vaya de vacaciones, ¿no? Pero esa gente, pues yo que sé, participando en ferias, en certamen, eh, siendo monitor de baile, y tienes fotos y tienes vídeos que acreditan un poco que, bueno, pues que esa posible enfermedad pues contrasta un poco con la vida que lleva, ¿no? presentas escritos en la inspección médica con el objeto de intentar pues bueno, ver si internamente hay algún tipo de proceso de investigación eh, que pueda analizar estos casos y luego ves como eh, no tienes respuesta ¿no? yo en el tema del asentismo te podría decir Eduardo que yo he encontrado gente que incluso después de estarse 545 días de baja ha solicitado la incapacidad por tener el colesterol alto bueno. Claro, yo estaba ese día en el pleito y decía, madre mía, no sé decirle a la jueza que yo tengo hipertensión y tengo colesterol, a ver si me va a incapacitar. Vale. Vale. Entonces, el problema de todo esto no es el derecho, porque evidentemente aquel el trabajador que esté enfermo merece ser atendido y merece estar de baja. El problema no es aquella persona que está enferma y de esa enfermedad deriva un proceso de incapacidad que hay mucha gente, realmente yo he llevado procesos de incapacidad donde gente no se sostenía en pie y sin embargo los tribunales no han reconocido esa incapacidad Ole. el problema es el abuso que se hace de los derechos es decir, la gente tiene que ser consciente que ese fraude o ese abuso al final nos perjudica a todos nos perjudica a todos porque se consumen muchos recursos públicos ...que luego no van destinados a los que realmente lo merecen y lo necesitan.
3: Pues oye, Fernando, como bien has apuntado... ...es que esto no, no, no se puede dirimir en minutos, necesita horas... ...así que yo creo que vamos a empezar a pensar en una posible tertulia... ...que aborde el absentismo desde diferentes ópticas... ...que yo creo que es interesantísimo el, el tema... ...y como hemos apuntado, y es un poco el motivo que nos había traído hasta aquí... ...es que las bajas han aumentado desde la población... Pues un 20%. Eh, hay un gráfico que publica The Objective que va desde las 137.000 bajas registradas en el año 2002 a las casi 700.000 registradas en 2023. Madre mía, nos hemos... fin, eh, sí, pero bueno, yo creo que está, por supuesto, para ser analizado y como siempre con la eh, pluma verbal afilada de Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Fernando, gracias, como siempre, ha sido un gusto escucharte.
5: Gracias, Eduardo, un abrazo.
3: Otro partido. Hoy nos está quedando un, un programa de escasa creación de riqueza, ¿eh? Es absentismo
4: del colegio, del trabajo, aquí no ocurra ni estudia nadie.
3: Oye, Félix, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Mira, tú y yo en los años, que ya son muchos, que llevamos hablando en la radio, eh, y efectivamente has, has traído muchísimos libros leídos, has leído cientos de libros. A mí me consta que escribes, pero más en formato paper académico que otra cosa, ¿no? ¿Y por qué de todos los libros que tú podrías haber escrito y que podrás escribir, ¿por qué decides escribir un libro sobre este tema? Mira que ha habido temas que hemos comentado que también estoy seguro que darían muchísimo juego de cosas nuevas que nadie habría contado, como estás contando tú aquí. ¿Por qué bueno, te
4: decides hacerlo por esto? Pues por dos temas. Primero porque porque he visto que esto nadie lo hacía. ¿no? Y es un tema muy importante. Y, en segundo lugar, un aspecto que tiene que ver con África. Yo quiero que la UNESCO se carre las pilas también con esto, porque los estudiantes africanos están escolarizados casi siempre malamente, en un idioma que no es el materno, al menos una gran parte, ¿no? Y eso que bastantes problemas tienen ya, ese es un problema mucho más grande. El problema catalán, comparativamente en números, es pequeño, esto habrá afectado a un millón y pico de catalanes desde que se inició pero en África y en el resto del mundo hay millones y millones, centenares de millones en realidad No, y yo tengo mucho cariño por, por la gente de estos países, ¿no? desde que era joven y en ese sentido he aprendido mucho de ellos es decir, eh, cuento bien cómo se de, desarrolla la enseñanza en esos países y qué conclusiones tiene y eso que debería de alguna manera haber pasado a todo el mundo, pues da la impresión de que como son países africanos, pues da igual. Porque es un crimen lo que están haciendo. ¿No? Como es un crimen, digamos, así entre el caso catalán. ¿No? Y entonces, pues pues, pues efectivamente tiene razón, podría haber hecho otra cosa. ¿No? Al final, otra de las razones por las que le he hecho es que según iba. Profundizando un poco en este estudio he ido aprendiendo ciencia de la inteligencia que no tenía ni idea poca y entonces lo he encontrado muy útil me he leído, uf, tengo libros en casa que me, 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 me entierran no, de esto y entonces es una cosa que le he encontrado muy útil es decir, yo ahora pienso sobre temas económicos, sobre temas de desarrollo mucho mejor que antes no, lo he encontrado útil y entonces es una mezcla de todas estas cosas, ¿no? pero sí, efectivamente tienes razón las probabilidades de que yo hubiera escrito esto son cercanas a cero no podía haber esto sobre cualquier otra cosa
3: oye, pues volveremos ¿eh? sobre el libro, quiero decir un libro de semejante calado no lo podemos dirimir en un solo programa así que, con tu permiso y con mi ejemplar hablaremos de puntos que creo que pueden ser importantes en el libro, que no tiene un componente político, Félix quienes le conocéis Dudo mucho que sepáis cuál es su verdadera afiliación política, si es que la tiene. Es una cuestión de análisis, de inteligencia, de crecimiento económico y de desarrollo, que es de lo que se trata. Y me gustaría que volviésemos a abordar el tema, por supuesto, en más de una ocasión, próximamente. Algunos puntos seguro que tocaremos porque, como digo, tiene muchísima chicha. Como dice Félix... Pues casi 320 páginas que tiene el libro, madre mía Es pequeño para, para, para mí es mucho 320 páginas de estos efectos cognitivos y económicos de la inversión lingüística en Cataluña Abogados, editado por Deusto Y que yo creo que tenéis ya en vuestras librerías pues, el, desde, el, 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 el mañana, mañana miércoles Mañana miércoles, efectivamente, el día 21 Bueno, pues nada a comprarlo que ahí os está esperando feliz enhorabuena por este trabajo dedícamelo, eh. venga, ahora en cuanto se apague el micro me lo dedicas, venga, gracias, un abrazo Félix
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. ...asesorando con las mejores opciones de movilidad... ...para las distintas necesidades de tu flota... ...con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido... ...Arval, la transición energética arranca aquí... ...más información en arval.es.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio...